0: Olá, bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. Eu sou o Gustavo Carvalho. Estou a fazer este aviso antes de começar propriamente o episódio, porque... Eu neste episódio conversei com o comediante britânico Russell Howard, a propósito de um espetáculo que ele vai fazer em Portugal em breve. E esta versão que estás a ouvir é a versão dobrada do episódio, versão em português. Se quiseres ouvir a versão original, em inglês, no mesmo sítio onde estás a ouvir este episódio, e encontras essa versão, a minha conversa com o Russell Howard começa já a seguir.
1: Humor, à primeira vista.
0: O Russell Howard é um dos principais comediantes do Reino Unido. O seu último solo chama-se Lubricant, saiu em 2021. O Russell definiu como uma carta de amor ao riso. Assistindo ao documentário que saiu com o espetáculo chamado Until the Wheels Come Off, é fácil de perceber o quão apaixonado pela comédia o Russell é. Tanto o documentário como o Sol estão disponíveis na Netflix. O Russell também escreve e apresenta o The Russell Howard Hour, um programa de comédia sobre a atualidade britânica no Skymax. Alguns dos melhores momentos estão no YouTube e nas redes sociais. Ele começou a escrever piadas aos 14 anos e tentou stand-up pela primeira vez aos 18. Agora, tudo culmina com estas duas sessões em Portugal. Como sabe, em Portugal grande centro da comédia europeia Russell, obrigado por aceitares o convite, bem-vindo ao humor à primeira vista, bem-vindo a Portugal estarás fisicamente em Lisboa em agosto dois espetáculos, dias 16 e 17 a última sessão já está escutada, já lá vamos mas primeiro quero fazer algumas perguntas sobre o Lubricant quando vi o espetáculo e o documentário fiquei com a ideia de que acho que posso usar este termo, é obcecado pela comédia, achas que pode existir I, I um ponto de, de demasiada obsessão, mesmo like, que adores like, o que fazes, a às vezes obsessão a mais pode intrometer-se no, is, no caminho para alcançarmos alguma coisa na comédia? Even do, uh, can, can get in the way of you uh, achieving something comedy?
1: Yeah, I don't know. Like, my obsession is with, with comedy is não sei bem,
2: a minha obsessão com a comédia é como se o universo estivesse constantemente a enviar-me pequenas ideias. É um bocado como se eu fosse um chefe de cozinha e o mundo estivesse sempre a tirar-me sabores diferentes e eu estou sempre a tentar fazer o melhor bolo do mundo. É isso que a comédia é para mim. Adoro fazer bolos e atirá-los à cara das pessoas. Quanto a ser uma obsessão, eu simplesmente amo aquilo que faço. É parte de mim. Adoro fazer as pessoas rir, escrever piadas e tentar encontrar certos padrões na vida. Provavelmente há uma forma mais saudável de levar a nossa existência, mas esta é a minha favorita. Adoro fazer stand-up comedy. Em termos de opção entre meter-se no caminho, talvez se eu me ajustasse a certas coisas, conseguisse apresentar um game show na televisão. Mas não seria eu. Eu sou um stand-up comedian.
1: I could present kind of you know game shows and stuff like that, but that's yeah. not that's not what I want to do i'm I'm a stand up you know,
0: yeah never I was thinking like uh if sometimes when we really want uh to to achieve something uh mas estava a pensar que, às vezes, quando queremos muito alcançar um objetivo, por exemplo, no meu caso, se eu quero muito entrevistar alguém, posso bloquear e acabo por não tomar os passos certos para preparar a entrevista. Imagino que, quando estás a escrever stand-up, pode acontecer o mesmo. Sim, talvez. Mas a the
1: é que, se você Sim,
2: talvez, mas se estiveres obcecado com o processo, vai correr tudo bem. Durante a pandemia de Covid-19, a minha salvação foi estar no quarto a escrever piadas, sabendo que um dia iria ter público à espera para ouvi-las. A obsessão não é tanto sobre fazer o melhor espetáculo de sempre, mas ter prazer em ajustar o motor. Eu gosto de perder tempo a olhar para o motor do carro. Não precisa de ser o carro mais rápido do mundo. A minha ambição é fazer stand-up comedy em todo o mundo, mas não preciso de ser o maior stand-up comedian
1: do mundo. Eu simplesmente adoro fazê-lo, é incrível. Yeah. So um, yeah as far as my ambitions go my ambitions are you know I love doing stand-up all over the world but I don't want to be the biggest in the world. I just love doing it, you know? So it's cool. Yeah. Uh,
0: one of the things you, you did in, during the, the COVID-19 pandemic, uh, and we can see that in the documentary, you went to New Zealand uh, to perform, uh, uma das coisas que fizeste durante a pandemia de Covid-19, e conseguimos vê-lo no documentário, tu foste para a Nova Zelândia fazer três espetáculos, apesar de teres que estar 15 dias em quarentena, sozinho, fechado num quarto de hotel, acabaste por fazer 17 ou 18 espetáculos, e provavelmente és o único comediante a quem aconteceu isto. Numa noite tinhas... Dois espetáculos durante o primeiro toda a gente recebeu uma mensagem do governo a dizer que tinham de ir para casa ao final da noite porque tinham descoberto casos positivos de COVID-19. O segundo espetáculo deve ter sido uma experiência surreal, uh, imagino. I mean, I was was the second show. I mean, yeah.
1: this is just a surreal experience. I mean, it was so strange and also because it was being taped for a special i did so we did the first taping and it was great and then we get the announcement and i mean the atmosphere was so just dropped because everyone was like because basically one person in all of new zealand had it so all of new zealand had to <laughs> it was extraordinary yeah um Sim, foi tão estranho
2: até porque estava a ser filmado para uma série que fizemos o primeiro espetáculo foi ótimo de repente recebemos todos o anúncio e a atmosfera mudou completamente porque basicamente uma pessoa na Nova Zelândia tinha Covid-19 e todo o país teve de fechar foi extraordinário tive de fazer um espetáculo sabendo que estaríamos num hotel fechado durante duas semanas foi tão estranho imagino que seja como atuar num bunker quando a guerra está prestes a começar. Mas foi um prazer poder atuar numa altura em que não havia comédia. Houve um momento em que era o único artista em tour pelo mundo. Tive mesmo muita sorte e estava consciente disso. Não me fez confusão estar duas semanas num quarto de hotel, sabendo que depois podia ir viver normalmente. Estava farto, não conseguia fazer mais comédia por Zoom. Era completamente morta e sem vida. Assim que pude, fui atuar em parques, estacionamento, florestas, tudo o que fosse preciso para fazer stand-up. E meio que voltei a apaixonar-me pela profissão. Acabámos por viajar pela Nova Zelândia para atuar. Foi uma loucura, porque durante uns tempos, as bandas de tributo ficaram gigantes. Estavam a fazer arenas na Nova Zelândia, porque mais ninguém estava a dar concertos. Era tão interessante, porque encontrava os Kiwi Beatles e algumas bandas eram enormes, porque ninguém podia ir em tour. Dava um ótimo documentário seguir essas bandas, porque aquele momento foi o que elas sempre imaginaram que mereciam desde o início. Foi divertido poder atuar e sentir normalidade. E a partir daí, o estranho foi deixar a Nova Zelândia e a Austrália e voltar ao Reino Unido. Estava a voar para a quarentena, não iria poder sair outra vez. Estou mesmo grato por termos ultrapassado isto. Ontem acabei a minha tour pelo Reino Unido, foram 122 datas desde março. Se me tivesses dito há três anos que iríamos conseguir fazê-lo, não acreditava.
1: Yeah, it was it was just fun to be able to, to do to do gigs and just be yeah. normal. And then the odd thing was leaving New Zealand and Australia and going back to the UK when I I was flying back into quarantine again and, and not being allowed out. So I'm, I'm yeah. immensely glad we're through that. I've literally just yesterday I finished my UK tour. And we did 122 dates since uh, March. And if you'd have told me, you know, we'd be doing that, um, you know, three years ago, I wouldn't have believed you. So kind of amazing.
0: Yeah, amazing. Uh, one, of, one of the things I learned from the documentary was the uma das coisas que descobri através do documentário foi que quando estavas a começar o teu pai deu-te um ano para te dedicares apenas à comédia não precisavas de ter um part-time era um ano 100% na comédia a trabalhar arduamente e três dias antes de acabar esse período assinaste um contrato com o teu agente ainda é teu agente uh, The Deadline You got signed by your agent? Sim, ainda. Tu deves pensar no que teria acontecido se não tivesses conseguido um agente a três dias de acabar esse período de um ano. Onde é que achas que estava o Russell Howard se não tivesses conseguido assinar o contrato? You
1: know, I think I've got drive from my dad and basically what he was doing, he like I was working part-time at the time and you know, sort of doing gigs. Não sei, eu acho que a minha ambição
2: veio do meu pai. Na altura tinha um part-time e atuava umas três vezes por semana. Ele basicamente disse-me, não pagas renda, ficas em casa, mas tens de atuar cinco vezes por semana. Se é para fazer, é para fazer bem. Foi a forma que ele arranjou de me dizer que eu deveria dedicar-me mesmo à stand-up comedy e analisar que progresso tinha feito num ano. Sem isso não teria certamente evoluído tanto, porque iria estar confortável. Não há nada como o perigo para conseguires alcançar os teus objetivos. Lembro-me de quando fui viver para Londres. Ter de pagar a renda significava que estava disposto a atuar em qualquer sítio, em vez de recusar porque não me parecia bem. Portanto, não só atuava porque queria muito atuar, mas também porque precisava do dinheiro para pagar a renda. E todos os meses conseguia pagar a renda à justa. Mas isso faz com que fiques melhor mais rápido portanto acho que estaria a fazer stand-up comedy na mesma porque assim que experimentei fazê-lo pela primeira vez percebi que era a minha cara e encontras uma camaradagem incrível uma irmandade com pessoas que são meio desajustadas e estranhas tal como tu de repente estás num grupo de palhaços esse período foi incrível e ainda é, na verdade Alguns dos meus melhores amigos são comediantes que conheci nessa altura em que estávamos a começar. Lembro-me de todas as atuações em espaços pequenos e estranhos. Ainda vou a alguns desses espaços só para testar piadas novas.
1: Foi amazing. E ainda está. Há ainda alguns de my best mates comediantes que começaram a começar. É real. Eu just lembro de todos os gigantes e os gigantes absurdos. E ainda estou fazendo alguns deles just to try new material I still do that you know yeah.
0: well we tend to say that uh, if you uh, it doesn't matter if it's comedy music uh, whatever uh, if a person works hard uh, if if the person is nós talented nós costumamos dizer and, que se uma pessoa for like, trabalhadora uh, tiver talento e sorte can, consegue uh, atingir os seus uh, objetivos goals. Tenho alguma dificuldade em acreditar nesta equação, nesta fórmula, porque acho que o talento também vem do trabalho árduo. Neste caso, a sensibilidade para perceberes o que tem graça ou não pode vir do trabalho, da repetição e não do talento. Achas que existe mesmo talento natural ou vem tudo do trabalho árduo? Uh, knowing something is funny uh, may come from artwork, not necessarily talent. Do you think talent is really uh, a thing, natural talent, or everything comes from artwork?
1: I, I, I often think of, of you know, uh, to use your compatriot, I think of someone like Cristiano Ronaldo, yeah, who's obviously talented, but I bet you he works harder than anybody else.
2: Para usar o exemplo de um compatriota teu, alguém como o Cristiano Ronaldo tem obviamente muito talento, ainda assim aposto que trabalha mais do que qualquer outra pessoa. O talento dissipa-se no trabalho árduo. Acho que precisas daquela pequena chama, mas no final de contas o trabalho árduo é apanhar os galhos e a madeira, e aproximá-los da chama para chegares ao fogo. Não interessa o quão talentoso és, se não trabalhares arduamente, não vais chegar lá. Há imensos humoristas talentosos que são preguiçosos, não escrevem texto novo, não vão atuar, não marcam atuações e começam a regredir. Se vires comediantes como Bill Burr, Jerry Seinfeld, Michel Wolfe, Dave Chappelle, John Mulaney, Daniel Kitson, o que tem em comum é que fazem espetáculo atrás de espetáculo. George Carlin, Richard Pryor, Bill Hicks, não é só um ou dois beats. Todas as semanas são inacreditavelmente talentosos, mas também são inacreditavelmente consistentes e trabalhadores. Eu costumo pensar que se os melhores de sempre trabalhavam arduamente, só pode ser esse o caminho. Mas ao mesmo tempo, não é trabalho árduo, se tu amas aquilo que fazes, por exemplo, o Paul McCartney é uma máquina. Trabalhava imenso, mas provavelmente não era trabalho árduo para ele, na mesma medida em que não é para um comediante. Podes perder quatro horas meio perdida a pensar numa piada como se estivesses a cozinhar metanfetaminas. Estás a pensar no sabor, no tempero, no que vai deixar as pessoas agarradas. E durante esse processo não estás a olhar para o relógio a pensar que ainda faltam quatro horas para a tua primeira pausa. Estás muito imerso no teu hobby.
1: Pro, Hard work to him, in the same way, it isn't as a comedian because you can spend four hours with an idea, and you're in this kind of lost state, you, you know, trying to cook comedy crystal meth. That you're just, you're just. What's the flavor? What's the spice? What's going to get people hooked? You know, yeah. but, but you're not looking at your clock, going, "Oh God, uh four hours until my first break," because you're consumed with um, with the hobby. Dizes
0: que o lubricante um, é uma carta de amor para o riso. Encontras esse conceito enquanto bits, estás a trabalhar or nas or piadas ou apenas quando tens o texto completo? Oh, this is kind of a love letter, love letter to laughter.
1: Well, see, the tour was called Respite because yeah. I, 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 just feel like laughter is a respite from life, and it's like you're when you're lost in laughter, you, you're not thinking about any anything else. You're just in this kind of beautiful zone. Yeah, this sort of like, and you, you know, you, you kind of it's like a societal orgasm, you, you know, and you. It, You're kind of a
2: tour chamava-se respite porque acho que o riso é uma espécie de refúgio de ponto de descanso e conforto da vida quando te perdes no riso não estás a pensar em mais nada estás numa zona incrível é uma espécie de orgasmo social Naquele momento estão todos juntos. Foi daí que veio o nome e surgiu-me uma frase. O riso é o lubrificante que torna a vida suportável. E pensei que para a Netflix era fixe ter um título como Lubricant. Lubrificante. Porque as pessoas ficam curiosas sobre o que realmente significa. E esse título surgiu mesmo no final, quando estava a tentar finalizar o espetáculo. Nesse aspecto sou parecido ao Chappelle, Bill Burr, George Carlin. Eu não consigo escrever um espetáculo e começar por explicar sobre o que vou falar. O espetáculo que vou fazer em Lisboa é diferente do que fiz no início da tour no Reino Unido. E quando estiver em tour na América e na Austrália durante o próximo ano, o espetáculo vai ser diferente. Porque isso é exatamente o que é stand-up comedy. É tentar criar novos textos, trocar a ordem das coisas, para ter sempre algo diferente para oferecer. Portanto o título vem sempre no final, mas tenho sempre na minha cabeça um espacinho para pensar em títulos. Acho que já tenho o título para quando lançar este espetáculo.
1: for titles. I think I've got one for the when I record this special, I think I've got the title. Um but uh but yeah, I'm not very much a It's a working process. Yeah, what well, because it, it that's the the majesty of it, you know, it's kind of that you've you can have an idea and you can talk it through. And you create with the audience and it's just the best or you might have like I was at a gig the other day in York And I walked on stage and a lady said I é
2: a magia de tudo isto tens uma ideia pensa sobre ela e crias e desenvolves o texto com o público. No outro dia fiz uma atuação em York, Entrei em palco e uma senhora perguntou se eu podia assinar o braço dela. Eu disse que sim, e do nada ela tirou o braço prostético para o palco. Assinei o braço e depar-me então com um dilema. Como é que é tiro o braço prostético de volta a uma senhora com um braço? Foi tão engraçado e um início de um espetáculo tão deslocado que ficas logo num espaço interessante. E ela disse-me que aparentemente os melhores braços prostéticos são feitos em Bristol, cidade de onde eu sou. Não somos conhecidos pelo nosso intelecto. Somos pessoas gentis, simples e felizes. Portanto, para aquela atuação específica, isto foi uma variável incrível que percorreu todo o espetáculo. Eu tenho de ser capaz de misturar o meu espetáculo com esta situação e criar algo único. Uma das coisas que mais me chateia é ver um comediante entrar em palco. Por exemplo, comediantes britânicos em países estrangeiros que dizem sobre o que é o espetáculo e começam. Não me lixes, por que não mandas só uma gravação? Já que não vais estar cá, não tens qualquer interesse em fazer crescer o espetáculo. Apenas sobes a palco e dizes tudo da mesma forma. Se olhares para comediantes como o Bill Burr, o Dave Chappelle, o Daniel Kitson, o Chris Rock, reparas que estão sempre a tentar coisas novas. Não vão atuar à Austrália e fazer o mesmo espetáculo.
1: You yes. just rock up and you say it the same way that you always say. And it's just, you know, whereas if you look at somebody like, you know, Burr or Chappelle or Daniel Kitson, uh, you know, any great comic, Chris Rock, they'll always move stuff around, you know. They'll, they'll never just, you know, perform in, in Australia and have it be the same show, you know.
0: Yeah. Essa história you do braço prostético é muito interessante para uma pergunta que eu queria te perguntar. Porque no especial, você compartilha algumas histórias... Essa história do braço prostético é muito interessante para uma pergunta que quero fazer. Really porque no Lubricant do, partilhas algumas the histórias the dos teus left sobrinhos. Left Memórias que têm um significado especial para ti por causa do riso. É o ponto comum das histórias. Achas que o riso do público através de stand-up comedy consegue criar memórias tão poderosas como essas histórias com os teus sobrinhos? Porque são tipos de riso diferentes. Nós temos a expectativa de rir quando vamos a um espetáculo de stand-up because because it's different types of laughter right because yeah. one is a, 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 we kind of have a, we we expect to laugh when we go to a stand up comedy yeah
1: But i i think those laughs when something really majestic happens you know like a, a, a moment of real madness um th th it's such Sim,
2: mas eu acho que quando algo mágico acontece um momento de loucura os risos são completamente puros consegues perceber que o público reconhece que o que está a acontecer é fruto do momento que estamos ali todos juntos que eu nunca disse aquelas palavras antes e quando o público vê um comediante a fazer isso é eletrizante é a prova de que a comédia acontece Acho que já todos vivemos esses momentos em que um comediante consegue sacar algo belo, engraçado e único. Acho que isso é o mais próximo a que chegamos dos momentos em que estamos com os nossos amigos perdidos, de tanto de rir. É uma droga muito, muito forte. Acho que o stand-up comedy consegue definitivamente alcançar esses momentos poderosos. Para mim, certamente. Já tive vários momentos desses, muito especiais, enquanto assistia a atuações
1: de outros comediantes. Um, you know, e proper... é deep, deep drugs um, you know but yeah, I think comedy can I, I, it certainly can for me, I've had so many kind of moments watching people that it, it just meant something so special lembras-te
2: de algum específico? lembro-me de ver um comediante chamado Johnny Vegas é um humorista britânico yeah,
0: brilhante
1: yeah.
2: sim, sim, ele fez uma temporada do Taskmaster
1: think, yeah. yeah and he told a there was a woman Sim, numa
2: atuação ele perguntou a uma senhora o que ela fazia. Ela respondeu que era demasiado embaraçoso. Ele começa a contar uma história super embaraçosa de quando teve de tomar banho com os três irmãos e no final diz... Isto sim é embaraçoso. O que é que tu fazes? Ele conta uma história embaraçosa, auto-infligida, em que te faz rir toda a gente. O objetivo era descontrair o público para que a senhora pudesse responder à pergunta. E foi majestoso. Observar uma pessoa a procurar bem dentro de si uma história só para se embaraçar e fazer com que uma pessoa se sinta confortável. Foi inacreditável. Isto aconteceu quando eu tinha 19 anos e ainda me lembro desse momento. Lembro-me de ver também o chapéu ao vivo a fazer uma piada sobre ter visto um vídeo de sexo do Chuck Berry e ele dizia a frase e entrou Chuck a fazer das suas novamente há algo nessa frase a palavra shenanigans há frases ou piadas curtas que ficam ou um beat do Mitch Hedberg há pequenas
1: piadas que às vezes voltam a aparecer Há um Chuck Berry tape He had the line um, in steps, in steps, Chuck, and he's up to his old shenanigans again. <laughs> there's something about that phrase shenanigans. Yeah. You know, that kind of, the sticks with of you. it. Yeah. <laughs> yeah. Well, it's just that <laughs> yeah. thing of like, so for me, it's kind of phrases or yeah. little really. jokes. Yeah. You know, or like a Mitch Hedberg bit or, you know, there's so many little jokes yeah. that just every so often come back to you, you know? <laughs>
0: Eu queria actualmente explicar algo sobre o Taskmaster, é isso ok? Because you, you did season 6 of Taskmaster em in, uh, in Portugal. We no Reino Unido, entraste na temporada 6 do Taskmaster. Eu sou um grande fã do formato, acompanho pelo YouTube o programa. Nos últimos anos tivemos a adaptação portuguesa do formato, bastante bem sucedida. O que é que neste formato consegues chegar? às pessoas. Parece-me que é uma espécie de habitat natural para comediantes, aquele espaço, aqueles desafios. O que é que achas do formato? Yeah, it actually it was really successful, viewer-wise and let's say an an impact on television, I would say. Uh, so, what is it about uh, Taskmaster that you think really resonates with with people? Because I kind of feel like it's the um, uh, uh, the natural habitat to to comedians that space that those challenges. Uh, what do you f feel about the format?
1: I think it's because it take there's no um, contention in it, so it's it's you know unashamedly celebratory and inclusive you know so you're not going to talk about politics you know you're not going to talk about uh religion you're not gonna, you, you know it, it's yeah. it's 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 a real safe space of it's a safe space for stupidity yeah. that's what it feels like. do you know what i mean but so yeah, yeah of course in, in a in a world where everything is diametrically opposed
2: Acho que é porque não há qualquer disputa no formato. Não tem vergonha em ser uma celebração inclusiva. Não há política, não há religião. É um espaço seguro para a estupidez. É isso que sentes. No mundo em que tudo está no extremo oposto, há algo de muito prazeroso em ver um comediante a tentar arranjar 17 formas de usar um ovo. O um mundo de doidos é uma espécie de programa tolo e antiquado. É um sítio onde podes ver pessoas inteligentes parecerem mesmo muito estúpidas, felizes, e a assumir essa estupidez e acho que do ponto de vista do formato quem assiste embarca na aventura e tenta perceber como reagiria além de estares a ver o percurso dos concorrentes no programa estás a imaginar o que farias se estivesses nessa posição estás mesmo investido enquanto que no outro formato estás a ouvir as pessoas a falar sobre o Trump Há uma originalidade inata no Taskmaster, porque tens de descobrir a melhor maneira de passar um alvo de dardos sobre a cabeça de uma senhora chamada Sue, sem a fazer
1: espirrar. Há a melhor maneira de Without making her sneeze, <laughs> like <laughs> do you know what I mean. It's sort of.
0: That e como é que escapas a, a seen seen esses tópicos recorrentes como o Trump, the, the Boris the Johnson, num programa como o The Russell Howard's Hour? Like in, in such Acho such a, que há um risco, como são alvos que parecem uh, tão uh, fáceis, assim, tão perfeitos para a comédia, que pode haver uma tentação de cair nesses temas. A comédia, yeah. em geral, às vezes I mean, esquece-se de general, ser estúpida. ...forgets to, to be uh, stupid sometimes. You, you also uh, talk a bit about that on, on, the, on the documentary, the stupidity. Uh, like, starting with uh, something stupid.
1: Yeah, well, I, f I think it's... Th th the way we try and do it is... On the show, we always try and write, like... Comedy Club funny, rather than TV funny. Yeah. You know...
2: Sim, acho que no programa tentamos sempre escrever piadas que sejam engraçadas para um comedy club e não para a televisão. Porque ser engraçado para a televisão é demasiado seguro e um bocado chato. Queremos piadas que funcionem num comedy club. Se falares sobre o Brexit ou o Boris e conseguir escrever piadas que resultam num comedy club, então podes colocá-las na TV. Porque no comedy club ouviram todas as piadas sobre o Brexit e o Boris tens de procurar bem fundo e encontrar coisas novas. Se estás a fazer uma piada sobre o Trump ser cor-de-laranja, ou por ter o cabelo estranho, ou mãos pequenas, isso não funcionaria num comedy club. Mas se encontrares um ângulo novo, interessante, então está tudo bem. É como aquele ditado, não há temas medíocres, há formas medíocres de tratar os temas. O importante é perceber qual é a piada na sua essência.
1: Do you know what I mean? It's just yeah, about yeah. What, are the, what are the jokes inside it, you know? Of
0: course. In recent years, we, in Portugal, we have uh, the pleasure to, to receive many international comedians. But just in the, a few years ago... Nos últimos anos, em Portugal, temos tido o prazer de receber cada vez mais comediantes internacionais. Mas até há uns anos só tínhamos tido o uh, Eddie Ezer, do Jimmy Carr... Já há uns anos para cá tivemos o Daniel Sloss, que vem cá pela segunda vez este ano. Vamos ter o Ricky Gervais, o Russell Howard, obviamente. O Luis C.K. também esteve por cá. A decisão de atuar em Portugal, obviamente não é só do humorista, mas consegues explicar porque é que Portugal de repente aparece nas tours europeias dos comediantes? Mas pode explicar Uh, European dates of uh, comedians.
1: I think because it's just it, it's a new frontier for um, an English comedian to kind of like you know I kind of I get to tour in Australia I get to tour in you know Scandinavia Germany Holland um, and I get to tour in America so you then kind of go oh and I wonder if we could just do some gigs in Spain or Portugal or you know the, yeah. where that where in you know. And just to see what it's like and and i i the phrase i always use is like street level knowledge so i feel like i've got i would say i've got 20 good minutes about scandinavia that is really funny to scandinavians you know <laughs> i wouldn't have got that had i not been there yeah, yeah but if you try and write from afar if you would, if writing from afar you your portrait would be like oh cristiano ronaldo yeah. and uh
2: acho que é uma nova fronteira para um comediante inglês eu faço tours na Austrália, Escandinávia Alemanha, Holanda, América depois disso começas a pensar se seria possível fazer espetáculos em Portugal, Espanha para perceber como funciona costumo falar do conhecimento de rua diria que tenho uns bons 20 minutos sobre a Escandinávia que são extremamente engraçados para escandinavos não teria esses 20 minutos se não tivesse atuado lá se tentar escrever à distância o texto de Portugal seria sobre Cristiano Ronaldo e as praias maravilhosas. Mas visitando o país, conhecendo pessoas, encontras pequenos tópicos e isto faz de ti um comediante melhor. Passas a ter uma sensibilidade para o que faz os italianos ou os holandeses rir. E também aprendes muito sobre ti e sobre como as pessoas percepcionam o que é ser inglês. Lembro-me de que em Amsterdão estava a observar vários grupos. Alemães, portugueses, franceses, suecos todos pedrados e ligeiramente alcoolizados. Os únicos que pareciam dar problemas eram os ingleses. Lembro-me de falar sobre isto em palco e o riso dos holandeses foi enorme. De repente percebes que somos pequenos bandidos. Toda a gente pensa, foda-se, os ingleses chegaram. Mas é muito engraçado. Nos Estados Unidos pensam em nós como sérios e elegantes e imaginam que andamos de póneis. Mas na Europa vocês já nos viram a sair de voos da EasyJet. Sabem que somos escomalha. Não dá para esconder. É muito engraçado perceber como o teu país é visto por cada nacionalidade. Abre novas perspectivas. Nós, no Reino Unido, temos uma coisa chamada Lollipop Man. Basicamente, quando crianças têm de atravessar a estrada, há um homem com um casaco fluorescente que segura num sinal metálico que diz stop. Ele para o trânsito para as crianças atravessarem. Há uns anos estava nos Estados Unidos. Por alguma razão falei disto e um americano gritou. Por que é que isso existe? E eu percebi que não sabia. E esta interação resultou num texto ótimo no Reino Unido. Esta tradição que achamos perfeitamente normal, de repente olhamos
1: para ela de um ângulo diferente e percebes que não faz sentido. stops traffic kids And an American person, for whatever reason yeah. I was talking about this, this American shouted out, "Why do you have that?" And I was like, "I do not know." And so that became this really funny routine in England that this tradition that we thought was completely normal you suddenly look at it from a different angle yeah. and you're like this is this is insane
0: but we we have the same nós temos o mesmo yeah. em Portugal às vezes quando as crianças vão em visitas de estudo na escola ou no infantário
1: yeah <risos> but that's what I mean. so it's it's finding out the sort yeah. of similarities and the differences and that's why i love traveling to different places and
2: it's just eu gosto de viajar é um desafio. E em Lisboa ninguém me vai reconhecer. Não sou famoso. Portanto, posso ir a um café sem ter pessoas a pedir-me fotografias. Vai ser estranho para os portugueses nesse café verem um inglês a observá-los enquanto tira notas. Como se fosse um detetive. É uma outra forma de tentar encontrar novas piadas.
1: É por isso que vou a Lisboa. É outra é um coming. yeah
0: incrível um, I I I normally ask this to every guest It's like if you could um, Que beat de, beat de from outro from comediante gostavas de ter sido lying. tu or, or, a escrever if think, uh, other way, if... What is the uh, a bit from other comedian that you really wish
2: that uh, you had written Oh Jesus um, Yeah meu Deus que pergunta difícil <laughs> anything, qualquer coisa anything. do Mitch Hedberg
1: from um, Mitch Hedberg like you know
2: anything
0: Algum em específico?
2: Adorava vaguear pelo cérebro dele. Ele tem uma piada que adoro, em que basicamente diz estava a passear com um amigo, estávamos a conversar, mas eu balbuciava
1: não he me ouve, so he me That tree is far
2: away. Aquela árvore está mesmo muito longe. Esta piada é uma janela para o cérebro desvairado dele. Ele consegue tornar uma conversa sobre nada numa piada.
1: You
0: probably have met many people in the comedy world. Uh, tell me tens alguma história de quando conheceste really alguém adore, que admiravas imenso uh, really e não sabeste como reagir? Like you didn't know how to react. I remember meeting
1: Eddie Azari. Years and years ago, and we just. I just had a shit. Um, Is it, was in a, in a it wasn't in the street. And, and he just had a Lembro-me de conhecer o Eddie Izzard há muitos, muitos anos.
2: Tínhamos acabado de sair os dois da casa de banho, e ele é pequeno, mas caminha de forma muito elegante. Ele desliza pela vida, e eu estava tão consciente que, comparado com ele, parecia um símio a andar com as minhas mãos ao contrário. Era um autêntico macaco, e tentei alterar a forma como caminho para parecer mais impressionante. Ele reparou e perguntou-me se estava a tentar andar como ele. Eu confirmei e ele disse que era um pouco estranho. Foi assim que o conheci. Quando nos encontramos, mais tarde, ele felizmente não se lembrava. Portanto, tudo acabou bem.
1: Foi a primeira <risos> vez que eu Então, basicamente, ele não sabia quem eu era and he said are you trying to cover my walk and i said yes and then when i met him years later luckily he didn't remember so all was, <laughs> all was fine but yeah that's probably the weirdest moment where I
0: was Se o lubricant era uma carta de amor para o riso, já tens a ideia do que é este espetáculo que vais apresentar em Portugal? É a resposta do riso à tua carta?
1: Isso é bom. It's
2: it's Ainda não estava exatamente definido. É uma coisa semelhante. No sentido em que há uma hora e meia de piadas grandes, gordas e engraçadas. Estou a adorar fazer as pessoas rirem enquanto tento encontrar um meio termo de conexão. É esse o objetivo.
1: É
0: um bom título, Big Fat Funny Jokes.
1: <risos> Sim, é bom.
2: Russell, muito obrigado. Prazer em conhecer-te. Espero ver-te por cá. Sim, aparece um espetáculo. Gostava de te conhecer. Adeus, Gustavo. Obrigado, fica bem.
0: Russell Howard está no Instagram em Russell Howard. eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em Humor à Primeira Vista.podcast. A dobragem da voz do Russell Howard, neste episódio, é do Ruben Tiago Pereira. Obrigado, Ruben. A ilustração é do Nuno Amaral. Os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios para ouvir nas plataformas de podcasts, já agora. Aceitamos reviews. Com agosto a chegar, fazemos uma pausa no podcast, mas o regresso em breve. Até lá é seguir o Humor à Primeira Vista no Instagram, em Humor à Primeira estou também no TikTok, em Gustavo Rito Carvalho. Até um dia.